Hej och välkommen till en ny episode av Oilcast. Mitt namn är er Ola Myrset och idag har jag igen fått med mig chefekonom Kyrre Knutsen i Essa Bank. Välkommen till det Kyrre och väl överstått sommar. Ja, tack för det Ola och ligger Du är er ju en passionerad laxefiskare så grejer med det har blivit mer fisk än olja på dig i sommar. <laughs> ja, det var ju dessvärre måste jag säga si, väldigt tørt i sommar så det var egentligen väldigt dålig dålig laxfiske. Men till gengäll så fick vi ju efterkvart väldigt goda signaler från oljebranschen så det gläder ju en laxfiskare som inte fick akkurat så mycket lax som den hade hållit på. Mm. Ja, för du har ju jobbat i sommar och och ni har i augusti kommit med ett nytt konjunkturbarometer som ni kommer med kvar tredje månad. Mm. Och vad är er huvudmomenten från det färskaste barometeret? Denna gången så är er det en överskrift som jag inte hade trott med skulle få igen. Så när jag satt och lagt det så blev jag överraskad över styrken i omslag i oljebranschen. Så överskriften denna gången är er alltså rekordhöga förväntningar för oljebedrifterna. De bedrifterna som mycket oljeomsättning, hela 76 procent av de väntar nå bedring det nästa året så höga tal har man nästan inte haft för som är er helt i toppen på ett brott positivt omslag. Och eh, hvis du bara ser på investeringar på norsk sockel som liksom drar detta för oljebedrifterna så är er inte de liksom höga nog att förklara detta. Så det är er nog ganska många andra ting også som bidrar till att eh, de oljeexponerade bedrifterna nå är er så positiva som det de är. Er. Och vad är er de andra tingen som bidrar? Det är er, eh, du vet att när de får, har fått några kostnadsnivåer sån som många har tagit några kostnadsnivåer med ja, i alla fall 30 kanske 40 50 inte kvart. Det är er ju helt vanvittigt sån omställningsvärde i branschen. Och ta några kostnadsnivåer så är er det så att du går från att kunna kun leverera oljeservice till att kunna leverera in i nästan alla andra branscher. För att du har fått kostnaderna ner på mer sån industrinivå. Och då eh, så är er det så att du får fler ben att stå på de kan driva driva med förnybar energi. Många har gjort det förr men där har det blivit mycket större möjligheter. Görs mycket in för Norge i Norge för förnybar vindmöller och allt detta. så har du havbruk som det har gått väldigt bra i som de har tagit positioner. Så har det så går på infrastruktur för där har det skett väldigt mycket med broar och tunneller och faktiskt en lång tunnel har väldigt många likhetstreck med, med en lång brönn eller en operation i Norsjön så där har det varit många möjligheter. Och så har du også det med liksom mer som traditionell industri alltså producera eh, industrivaror eller andra ting som som oljeservicebedriften då beveger sig in i. Eh, I tillägg till detta ser det också att på grund av både rask omställning i Norge, svag kronkurs, så har man tagit marknadsandelar på norsk sockel. Sverdrup är er ett exempel där har de 70 % marknadsandel mot normalt 60 och så har de nog fått och eh, expandera utland och och tagit positioner där som man eh, som har bidragit till til de mer positiva utsikterna. Mm. Och överskriften är er, som du säger rekordhöga förväntningar för oljebedrifterna. Kan du säga si något om kan bära att förväntningarna är er rekordhöga? Vad är er det som ligger i detta här? Nej, du kan säga si att visst detta slår till så vill man få en väsentligt raskare eller kraftigare växt in för den oljerelaterade delen av näringslivet än den övriga delen av näringslivet. det betyder antagligen så att växt moment i norsk ekonomi blir starkare än många har lagt till grund för det att uh, väldigt många ligger med moderata oljeinvesteringar för norsk sockel. 
så att du måste bruka liksom en annan mode du kanske kun ta liksom det som sker på norsk sockel som en som är er, som rättningsgivande för det som sker för liksom den oljerelaterade delen av näringslivet. Men i ser att en del som så statistisk centralbyrån tar upp faktiskt sina prognoser för oljeinvesteringarna så får du mer tryck där. Och så är er det ju så att sist gång det bynt att gå verklighet i norsk ekonomi var ju när oljeindustrin gick föran och trakk på mode arbetskraft och kapital och resurser ut av de andra branscherna. Och det blev väldigt spännande den gången om det samma kommer att ske eller om det blir om ett mode har lediga resurser så att de klarar vuxa men inte att det går på bekostning av de andra som går in i ett sånt väldigt spännande år där det är er en mode uppside för norsk ekonomi i alla fall i förhåll till växt i förhåll till arbetsmarknad nya jobbar som jag har sett på i stund. Så kommer det tillbaka till några av de momenten men sidan dockor kommer dockors barometer för några sedan så har det ju kommit flera andra prognoser och Dere ligger gjerne litt høyere på, på positivitetsskalaen enn, enn enkelt andre. Hva kommer det av? Jeg tror akkurat i den fasen vi har vært gjennom nå, så har det faktisk litt med at i det barometeret vårt så spør vi på 12 måneder sikt, mens en god del av de andre de spør gjerne på 6 måneder eller 3 måneder eller til og med en måned. så at det er litt forskjell i tidshorisonten. Sånn at vi har i forhold til Norges Banks regionale nettverk som kom for et par dager siden, så har ju med fanga upp den skiftet in för olja mycket raskare. Men det som var lite intressant, det jobbade ju Norges Bank för så jag snackade ju lite med dig om det, om detta för liksom ett halvt år sedan eller ett år sedan och då då såg ju de til på det som jag gjorde och sån sett la liksom vekt på det och i sin värderingen av hurdan eh, på mode norsk eller norsk sockel då kom att utveckla sig framåt och tid bonden kom och tid du får en uppgång och sånt. Så så det har varit lite käckt och så tror jag också att det som har varit lite bra tror jag för regionen och för olja att man har ikke, man har på mode dratt konklusionerna utifrån det som tallen säger eh, som har startat med tallen och sett jag kan innebär det där. Jo, faktiskt nu ser rekordhöga förväntningar för oljebedrifterna och så har man ikke redd, vært redd for å si det. I stedet for å si, liksom, vi inte varit rädd för att säga det istället för att säga liksom vi kunde ju haft sån ja nu blir det lite upptur för olja. Det kunde varit en annan variant, men man har kanske kört några överskrifter som har vart i tråd med det som faktiskt tallen säger och inte vara då rädd för att liksom nå så är er det faktiskt en ganska positiv överskrift. Mm. Tidigare så var det ju eh, Hordaland, Rogaland och Agderfylkene som var som dock har täckt detta konjunkturbarometer men nu är er det sista dock också tatt med Östlandsområdet så i praxis täcker dock hela Södernorge nu. Kan du säga si något om är er det skillnader på regionerna nu? Jeg bare sier at vi tog med Oslo da, nå fra, fra forsommeren, og det er rett og slett for det nå har vi etablert oss i Oslo med kontor der, så det er jo kjekt, og da er det veldig gøy å ha liksom, analyser av markedsområdet som er fysisk gøy. Eh, eh, og så er det sånn at det har vært ganske stor, eh, store forskjeller, regionale forskjeller i norsk økonomi de siste årene, og vårt barometer har vist at liksom, forskjellen bare fra Hordaland til Rogaland har vært veldig stor i perioder, mye større än en del som inte sitter i regionen trodde i 2015 och 2016. Så därför var det väldigt gøy att få med Oslo in nå och det med ser på målingen både nå i maj och den sista som är er nå för august september så ser man att temperaturen är er ganska lik i fylkene. Där är er en cirka par och 60 % av bedriften som är er positiva i snitt. Och så är er det lite 
ett högeransnitte i Hordaland och Agder och så ligger Oslo omtrent på snittet och så ligger Rogaland och omtrent ja lite grann under snittet så att det är er nog så lik stämning i de olika delarna av Sörnorge akkurat nu men vi ser det samma tendens i Oslo att liksom det er oljerelaterade och byggandlägg är er där det växer raskast. Du var inne på arbetsmarknaden kort här och med dessa rekordhöga förväntningar i oljebedrifterna i vilken grad visar det igen i arbetsmarknaden? Det är er klart att när man satt här november 2016 snart två år sedan eller inte två år sedan hade en arbetsledighet och särskilt för Rogalandsen där oljefylke Rogalandsen där som hade steget från under 2 % till nästan 5 %. 9000 människor hade mistet jobben. Eh, men visste inte helt hur det skulle ända. Så var det så att för de som husker gott så hade med besök av Siv Jensen omtrent i detta rum som jag sitter nu eh, i august 2016. För då fick med ett väldigt viktigt signal från barometer. Det var det att de 200 bedriften i Rogaland, de sa att nu är er det färd med flada ut. Och det var mens liksom hela den här blåa flyde i gatorna, diskussionen gick och går eller det kom att bli och det var inte på negativa spådomar. Så då sa man det. Då börjar bedriften med att bli balanserad i sin utsikt för det kommande året. Och då så man faktiskt att från omtrent från den dagen ja, de signalerna kom så så man att ja, då började arbetsledigheten och stabilisera sig. Och så kom ut med det liksom den fase 2 som är er faktiskt att förväntningen är er fast stabil till ganska positiva. Det var våren 2017 och då det var så pass tidigt att många nog inte kände sig helt igen eller inte helt trodde på det eller var lite skeptiska till tallen, men då sa man det er det tallen visar. Då var faktiskt runt 60 % av bedriften började bli positiva. Och då det er liksom från det tidspunkten så med den stora ändringen för Rogalandsen där. Sedan den gången så är er det ju skapat kanske 5000 nya jobbar i Rogaland och det var vid årsskiftet alltså ingången till til 2017 så var det ingen så trodde att ja när lite väldigt få trodde att 2017 skulle bli ett år där det faktiskt blev ganska hög netto jobbskapning i Frogalands del men och og faktiskt för Hordaland och Agder. Så sånt sett så har det gett tidiga signaler om omslag som har visat sig att ha en god förklaringskraft på det som väntar oss. Så därför är er det ju glädjeligt nog att Nu är er signalen fortsatt positiv om att det blir ett gott år och jag tror att med vill ligga på en växt i nya jobb på kanske halvan till 2 procent. Nu börjar arbetsledigheten att bli lav så nu går vi igen i en situation som är er väldigt intressant. Första gången på god stund så vill det antagligen bli inflyttning igen till regionen och till Norge. Så att man ser god utsikt av fel Norge. så då måste vi vara flinke med och man måste tilltrekka oss arbetskraften gör oss attraktiva för den kompetenta och flinka arbetskraften. Själv om det går bättre här så är er det inte sant att att det är er oljejobb till alla som vill ha. Nej och det är er ju ett annat poäng men pröver ju, även om vi har positiv överskrift så pröver vi ju att lägga ett lite sån balans det är er en balans i detta det är er allt är er ju bara bra så är er det klart att när jag säger att 63 % i snitt har det bra av alla bedrifterna så är er det sån ja då har ju 37 % inte så bra det är er också något inför oljeservice så är er det väldigt sträck i laget. Du har de som på mode har fått omställt sig och visst du driver ett oljekonsulentfirma så 
nedmanner du och så nådde du barnen och så nu är det säkert många av de som på måtten har uppmanat i sista men så du är er en borrig eller en en offshorebåt så märker du nog mer på att det fortsatt är mycket mycket kapacitet da. så det är er ett ett et blandat bild eller differensierat bild men det mer rapporterar ju på att genomsnittet nu gör det bättre och så måste man vara lite på passliga med och minna om att här är er det faktiskt ett ganska stort spänn mellan de som har det bäst och de som har det svagast. Skapar det någon utfattning av det att i enkelte segmenter går så väldigt bra nu men de andra egentligen är er fortsatt dött och ser ganska dåligt ut. Ja, absolut. det det är er lite sån för det första så skapar en utfordring för såna som också ska kommunicera att genomsnitt. För det är er ganska intressant när jag har hört väldigt många presentationer av barometer och i någon församling så känner liksom folk sig väldigt igen i genomsnittet. Men i andra, visst det er liksom en församling som är er mer eh visst större inslag av de som är er exponerat mot borrigger för exempel alltså i Kristiansand så er klart att där är där upplevs nog marknaden som trägare då. Så det är er ganska stort så det är er det ena att det er liksom stort spänn och så är er det nog att lite bara om om oljeservice verkligen är er oljeservice nu när det får liksom fler ben att stå på det det är er också det andra hur den omtalar med branschen eh visst du har ett sällskap som hade 80 % norsk sockelolja för nu har de 30 % alltså 70 % eller något Så du har du får en ganska stor skifte då i hur den liksom bedriften och näringslivet ser ut som är er ju en naturlig del av det som vi kallar för omställning och tillpassning till nya marknader som är er fantastiskt att se och minnas ju om att det som sker i bedriften är er ju vanvittigt många tuffa men goda beslutningar för hur du ska få bedriften inte att tillpassa sig en ny marknadssituation. Um, och så är er det också så att när man då rapporterar tal och statistik så kan det av och till vara lite mer statisk, sant? Så 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 det är er nog antingen som jag jobbar med och på något så få ett riktigt bild av hur den är det näringslivet och bedriften ser ut då. Det har ju genom krisen vart mycket snack om och det er fortsätter mycket snack om det här med att man ska klara att hålla igen när det börjar gå bra igen. Och jag syns allerede nu med höra med höra snack om att det börjar och gå ganska fort i i enkelte segmenter. Klara branschen att hålla igen. Det är er väl väldigt många som är er väldigt fokuserat på det att nu måste man ta med oss det man har lärt. Och du har ju nog särskilt då sett egentligen från oljeproducenterna alltså från Equinor och ja, en del andra producenter att okej okay, nu är er det viktigt att man liksom har moderation då. Och det är er i alla fall ett bra signal om att liksom de önskar och har fortsatt fokus på effektivisering, kostnader och sånt så det. för det gör ju att man får väl undgå det som skedde i 2013 och 2014 att kostnaden öger brott på slutet av uppgången så att när priserna liksom börjar svinga så är er det inte lönsamhet så mycket lönsamhet igen men så har du liksom på mode så det är er liksom ena perspektivet och hvis du kombinerar det och med att det har varit mycket kapacitet i branschen så kan du säga si att ja då tränger du ju vara så bekymrad för det nu för att alla aktörerna är er fortsatt har fokus på det och det gör kanske att branschen och både producent och de som levererar jobbar samman om att ha kostnadsfokus. Men det är er klart det andra perspektivet här vill ju vara att det är er en cyklisk bransch, det har tagit ut mycket kapacitet, mycket av de folk som jobbar i branschen är er det inte längre. 
bedriften har nedskalert både på ansatte men også på kapacitet generelt og at det vil komme kostnadspress igen, fordi at nu er lønnsomheten så enormt høy altså tenk på at oljeprisen er nästan 80 dollar fatet kostnaden til Equinor er nesten 20 dollar fatet på de nye projekten. så vi tjener jo nesten ja, 55-60 dollar på hvert av de fatene de skal sette i produktion men i 2014 så var det 20-25 dollar fatet. Så lønnsomheten er jo så høge, og det betyder jo at aktiviteten vil jo ta sig opp, og at de også på en måte må tenke, ok, hvis vi skal få til det projektet, så må vi gjerne bygge opp prisene til den leverandøren. Så vi går inn i en veldig, veldig spennende fase, og det er ikke så lett å vite liksom, akkurat hva fod man skal stå på, at det vil bli noe mer kostnadspress, det tror jeg er helt naturligt for at det går bedre og oljeprisene høy. Og vi så det også i Norges Banks regionale nätverk i går at det faktisk er kapacitetsutfordringer blant oljeserviceaktørene nå. Det tror jeg i hovedsak vi skal läsa som om til dagens priser og marginer. For det er klart at det er jo en, det er på en, en maktbalanse dette her mellom oljeprodusenten og oljeleverandøren. Nå har liksom oljeprodusenten hatt det på de gode kortene i stånd. Men etter hvert som kapaciteten blant oljeservice tas ned og ting liksom normaliseres, så vil du se at det blir mer balans i det forholdet. Og da, det eneste måten liksom du kan tenke deg at det blir bra for alle, er hvis det gjør strukturelle og liksom sånn verdikjedegrep hos leverandørene, sammen med liksom oljeprodusentene, som gjør at du tar ned liksom kostnaden jevnt de par neste årene, mer på en måte med måten på, og da kan faktisk både marginene bedres for oljeserviceleverandørene, lønningene kan økes uten at kostnadene igen løper løpsk. Hvis lønnsomheten blir høyere i enkelte segmenter, lønningen øker, du, som du er inne på, kan det være en ekstra byrde for de bedriftene som sliter at det i andre segmenter av branschen er rask vekst og krav om høyere lønn, og så videre? Ja, vi har jo opplevd det før, så, og, og i hvert fall de tallene som vi nå har rapportert i stund, og som Norges Bank også, viste til i sitt regionale nettverk er jo at nå ansettes der i høyere tempo enn folie og da normalt og, og så er jo arbeidsledigheten i Norge lav vi må minne oss selv om at det er nesten, det er nesten ti år siden den var så lav som det er nå for Norge sin del, så da må du jo på en måte stjele fra andre eller, eller tiltrekke deg utenlandske arbeidskraft eller et eller annet. så um, vi ser nok at, at lønnsveksten kommer opp kampen om arbeidskraften har med til og at man må være praktisk og smart i liksom måten man tänker rundt dette her, og hvordan man ansetter for vi må jo prøve å unngå det som skedde sist, at liksom hvis meg og deg driver to konkurrerende firmaer som shopper med <laughs> arbeidstagere fra hverandre og liksom øger lønna med 10% hver gang det... men vi har jo må det ikke noen garanti og, og men, det, men ganske mange her vil nok ha de minnene fra det som oljenaturen i siste året liksom litt sånn, de vil ligge der nok så langt frem i pannebasken, så jeg tror mange vil tenke sig nøye om nå hvordan vi faktisk gjør det. I hvert fall en liten stund til. <laughs> Før vi startet så viste du mig noen grafer, og du pekte spesielt på at du synes det var interessant å se på bedriftenes forventninger til lønnsomheten fremover. Hvorfor er det så interessant, og hva, hva viser det? Nej, det er det der med vekst, og lønnsomhet, eller vekst eller lønnsomhet. Klarer du å gjøre begge deler? Det vi så i den forrige oppturen var at 
Etter hvert som vi kom inn i 2012, 13 og 14, så særlig for olje, men også for en del andre bransjer, så blev det veldig krevende å ha god lønnsomhet. Man hadde ganske god vekst, men man klarte ikke god lønnsomhet. Nå kan du säga si att eh, oljebransjen och en del andre bransjer er liksom på en litt sånn griende opptur. Man har kuttet kostnader, effektivisert, er liksom, du er liksom topptrimma. Og da, når du da får økt omsetning og får lite stang in i nye markeder og sånn, så klarer du å rulle inn stadig bedre lønnsomhet. Så eh, jeg vil anta at de tallene vi ser nu er, er på en måte å reflektere at eh, ja, det går bedre, men du har også gjort en del tiltak så du tror vil vara på kostnadssiden. Eh, og så tror jeg også at for en god del av bedriftene, de som ikke er oljerelatert, så har lønnsomheten ja, vært helt ok, og nu blir den bedre. Når det gjelder oljerelaterte, så er det jo sånn at der har for servicenæringen har det vært veldig krevende tider, og lønnsomheten har vært svage, og mange har jo tapt mye penger. Så nu handler det jo på en måte om å komme igen, bryte i, jobbe inn igjen en, en ok lønnsomhet dag for dag. Og vi ser der at det er ganske kraftig bedring i lønnsomheten forventet, men det betyder ikke nødvendigvis at lønnsomheten er god ännu. Så det nästa året vil jo bli et veldig sånn år der vi kommer til å sitte og se på, ja, omsättningen för oljerelaterat kommer att öka och hur tid är det på kontraktarna den sista kontrakten en bidrar till att öka eh genomsnittslönsamheten i bedriften det är er du ser på så hur tid är det faktiskt är goda kontrakter som ger god lönsamhet så det blir väldigt spännande och våra tal tyder på att det er den riktningen går och så eh, vet man inte akkurat hur tid och de olika segmenten vill rapportera god lönsamhet men att man vill det nästa år se liksom en en också markerad förbättring i lönsamheten för de oljeexponerade eller relaterade det i alla fall det de mäldiga barometrarna. Nu är er det cirka tre månader till nästa barometer. Väntar du då att det, det samma bild vill visa där att det vill vara så ännu lysare ut? Nu nu ser det faktiskt så lyst ut på dessa förväntningar att jag vi ska komma med ett ett anslag så vill det vara att den den förväntningsindexen den kommer nog ner för att det nu är er omslaget väldigt raskt och det detta är er ju en ändringsindex så det betyder att vi det liksom i, I löpet av hösten får en kraftig positiv ändring så så vill den växttakten den ändringstakten komma lite ner. så det är er egentligen det med sitt och särskilt på att en del av dessa tallarna för att de har de har i stund så har de mält om en bra ändring så ser man att ändringen är er färdig med och då när du liksom i färd med att ändra det ganska brått så vill faktiskt indexen komma lite ner. Det vill fortsätt indikera växt, men det er bara det att det är er liksom den raske växten som eh mäls när den den är er gränsen för hur länge kan vara det. Så det andra med prövade att måla är er ju självklart jag har det gått bättre. Eh för mig har ju ett spörsmål om hur det har gått då. De har sett att de som har oljeexponering har liksom mält i någon kvartal och att ja det går i i riktig väg då. Det blir spännande att se. Jeg tror vi skal gi oss med det. Da vil jeg bare takke dig, Kyrre, for at du var med i dag. Selv takk. Så vil jeg takke dere som har hørt på. Ha det bra. Ha det godt.